1: Sejam bem-vindos a mais um Desordem Mundial. Esta semana em formato reduzido estamos eu, Diogo Noivo e o Alexandre Guerra. A Cátia Moreira de Carvalho ausenta-se por razões académicas. Alexandre, que tal a semana? Como corre?
0: Está a começar, mas tranquila.
1: Bem, nós temos uma agenda relativamente simples esta semana... Mas para que tenhamos tempo para falar de tudo uh, em condições, proponho que avancemos para o ordem ou desordem. Alexandre, esta semana, ordem, desordem, mais ou menos, o que contas? Mais ou menos, desordem.
0: Uh, venho chamar a atenção para a situação na Cisjordânia, que tem-se de deteriorado já há várias semanas, para não dizer meses, uh, tem-se dado pouca atenção que está a acontecer, sobretudo na Cisjordânia, não tanto a faixa de casa, onde está cada vez mais a verificar-se uma, uma cisão dentro da própria Fatah, dentro da autoridade palestiniana e
1: há Tudo coisas que diga-se não são propriamente inovadoras, não é? Não são inovadoras,
0: mas aqui agora, além da situação de se ter portanto, intensificado... Uh, com, aliás, com várias intervenções ou com intervenções quase das forças de segurança israelitas nestes territórios, da Sistema, uh, muita violência e, sobretudo, estamos a chegar a uma altura muito crítica de, de sucessão porque o Mahmoud Abbas tem 87 anos, uh, é sabido que tem uma saúde já bastante frágil Uh, é, foi um líder que, enfim, que sucedeu a uh, uh, Yasser Arafat, portanto, quando Arafat morreu em 2004, uh, o Mahmoud Abbas já era primeiro-ministro, portanto, foi o sucessor natural de Arafat, na altura até foi recebido com algum entusiasmo por parte enfim, de vários, vários atores, uh, os Estados Unidos, a União Europeia, também uh, a própria Israel, mas efetivamente, enfim, tornou-se uma desilusão, instalou-se a corrupção no seio da, da Fatah, no seio da torre e chegámos a um ponto em que realmente. A... E
1: não só, houve outro fator grande de, de desilusão, que foi não ter conseguido travar a influência crescente Bom, mas... do Hamas na, nos territórios. Claro,
0: nas eleições de 2006, no ano seguinte, os resultados deram, para ter uma vitória. eleições parlamentares deram uma vitória ou a enfim, na faixa de Gaza e aí enfim consolidou-se uma certa uma separação entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia. De qualquer maneira, eu não me quero alongar muito e ainda domingo o público trazia um artigo da Maria de Guimarães muito interessante sobre precisamente o que está a passar, com alguns relatos de cidadãos que vivem algumas cidades que, neste são mais isoladas, como Jenin ou Nablus ou mesmo a zona de Jerusalém Oriental, e, efetivamente, a situação começa a ficar muito complicada. Não há sucessores evidentes. O Marrunga da Base não apontou, não, enfim, nenhum sucessor. Quer dizer, há nomes que se falam como o secretário-geral do Comitê Central da Fatah ou, por exemplo, o secretário-geral do Comitê Executivo da Autoridade Policiniana. Mas, efetivamente, os mais conhecidos, mais acarinhados pela população, um deles é o Barguti, que está preso, em Israel, portanto é condenado a cinco penas perpétuas, e também Mahmoud Dallin, que a determinada altura tornou-se um, um crítico do regime, mas que neste momento está autoexilado nos Emirados Árabes Unidos. Portanto, um, mais ou menos desordem na Cisjordânia. Sim. E, e parece-me
1: também que Mahmoud Abbas sai com uma imagem tão fragilizada um, que o pior que podia acontecer era que ele apoiasse algum candidato, porque esse candidato. Claro, ia ser tóxico. <risos> é, acharam me que é um Sim. apoio tóxico.
0: Sim, que Mahmoud Abbas nunca teve, e, e hoje ainda menos, qualquer uh, apreço pelo, pelo. enfim, qualquer simpatia por parte do, do, da população. E, portanto, hoje ainda menos. Uh, quando foi eleito, ou quando foi apontado a solução sim, há já alguns anos sim mas hoje em dia há um, há um divórcio total entre a população dos e Mahmoud base e portanto, mais ou menos desordem.
1: Muito bem, eu também trago mais ou menos desordem uh, para falar uh, no recém-inaugurado 20 Congresso do Partido Comunista Chinês. Nós já falámos uh, deste Congresso em episódios anteriores, portanto não me vou alongar muito. Uh, noto, contudo, uh, um par de coisas que me parecem importantes. Em primeiro lugar, Xi Jinping presidente chinês, será muito provavelmente reconduzido como secretário-geral, e isto é uma inovação. A regra é que um, os líderes do partido e, consequentemente, do país, façam dois mandatos de cinco anos, Xi Jinping vai ao terceiro, é uma inovação que sugere cargo vitalício, um, e, por outro lado, viola uma outra norma, que é a de que os líderes... Uh, os líderes e, de um modo geral, a cúpula, os membros da cúpula do Partido Comunista Chinês saem aos 68 anos de idade, Xi Jinping tem 69, uh, e não só não sai como faz esta inovação de ir a um terceiro mandato. Um, não sei se isto quer dizer ordem ou desordem, ordem certamente no sentido em que Xi Jinping tem o poder atado e bem atado, uh, não sei se isto depois traduzirá em, em desordem uh, no contexto internacional. Um, Xi Jinping chega ao poder de forma muito, com, com muita popularidade, com a sua promessa de combater a corrupção. Uh, consegue granjear muita popularidade também pelo facto de ter trazido uma prosperidade sem precedentes uh, na China. No entanto, não obstante essa popularidade, nós vimos no início deste Congresso uma coisa rara, que são protestos de rua uh, que começam a pôr em causa a política de Covid-0 da China, que levou a medidas absolutamente draconianas de, de controle, de circulação e de, de, enfim, de proibição de liberdades fundamentais. Mas o que vimos também é que estes protestos, em particular uma tarja que foi colocada na rua, associa o Covid-0 à natureza ditatorial do regime e, portanto, não obstante Xi Jinping ter o poder atado e bem atado, começamos a ver pequeníssimos, tenos sinais de insatisfação uh, que usam a política de Covid-0 draconiana na China como plataforma, como via, para criticar a própria natureza do regime. Não sei se isto é ordem ou desordem, mas parece-me que é tema a acompanhar, até porque nós só conheceremos a composição do Politburo chinês, mas também do Comitê Permanente do Partido, no dia 23 de Outubro, se não me falha a memória. E, portanto, é tema a acompanhar, mas parece-me importante sinalizar já estes dois pontos. Um, dito isto, saltamos ao nosso prato principal, ao nosso ponto de ordem. Ordem! ponto de ordem, vamos fazer uma espécie de revisão uh, da matéria dada na Ucrânia e na Rússia. Um, o tema continua no Topo da Agenda Internacional, nós não temos falado muito do tema, mas uh, alguns acontecimentos, como enfim, a destruição da ponte que eu nacrimei à Rússia, uh, hoje, segunda-feira, uh, estamos a gravar, uh, a Rússia usou drones aparentemente de fabrico iraniano como armas kamikaze sobre, sobre população na Ucrânia e há uma sensação geral de escalada do conflito e, e, enfim, o assunto nuclear entrou em cheio no debate sobre a guerra na Ucrânia. Alexandre Guerra, por onde é que queres começar? Não faltam temas, mas, mas escolhe, por onde, por onde começas?
0: Tens razão, não faltam temas e, e também temos falado pouco aqui no, no nosso podcast, Uh, ao contrário do que tem acontecido, enfim, nas televisões, nos jornais, nas redes sociais, tem sido um tema presente a toda a hora.
1: Bom, parte da razão é porque não temos nenhum oficial-general uh, uh, das Forças Armadas <risos> portuguesas <risos> aqui, porque senão falaríamos todas as semanas e teceríamos luz a Vladimir Putin. Temos essa falha, pedimos desculpa aos nossos ouvintes, mas desculpa interrompido
0: não não, não, não há problema. E, e como disseste, enfim, há vários ângulos, eu, eu, enfim, apesar de não termos falado, não temos, temos usado recentemente aqui o, o tema. Não quer dizer que não tenhamos pensado nele e não, 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 enfim, não o estudemos e não o analisemos. Eu acho que vou enfim, analisar isto de uma forma mais sistémica para começar, porque eu estive a pensar sobre isto uh, e, e nós temos que ter a consciência quando olhamos para este conflito de uma lógica mais sistémica.
1: Desculpa, deixa-me deixa deixa trocar-te as de voltas. Já lá vamos ao sistémico. Vamos começar... Uh... Por coisas difíceis, o assunto nuclear voltou a entrar no, no, na agenda, sobretudo depois da de, de, de destruição da ponte que eu na Crimeia à Rússia. Um, Putin já verbalizou intenção uh, uh, de uso de armas nucleares, embora de forma mais ou menos bom, nos casos ambígua, noutros, noutros não tão ambígua. Um, há alguns exercícios nucleares a serem levados a cabo pela Rússia. Um, Há inúmeras comparações com a crise dos mísseis de Cuba, cujo aniversário, aliás, celebrou há ah, não muito tempo. Pergunta direta, vamos ter escalada nuclear, sim ou não?
0: Pois, essa é que a questão é que nós estamos, acho que temos, e eu não querendo fugir à tua pergunta, isto parece que estamos na televisão. Mas é... Não querendo fugir,
1: vais fugir, é isso?
0: Não, a questão é que eu acho que se começou a entrar num campo de análise, porque já vão, lá, já vão, acho que vamos chegar ao oitavo mês de guerra, se não erro. Um, em que começou um pouco na lógica dos palpites ou seja, vamos ter isto, não vamos ter isto para a semana vai acontecer isto, não vai acontecer isto acho que é isto acho que... e a verdade é que nós já não temos em, em termos analíticos e objetivos nós não temos elementos necessários para ter uma resposta com alguma sustentação isto é a minha leitura ou seja, nós podemos dar uma resposta mas é uma resposta especulada Sim, momento, há sempre
1: uma dimensão de especulação e, quando não tens aqui, a informação aqui, toda mas, mas caso, com os dados que tens
0: mas aqui neste caso é uma especulação bastante uh, acrescida porquê? porque efetivamente nós se olharmos para aquilo que temos e eu tenho, tenho analisado muita informação que está disponível nós, esta guerra tem uma particularidade que é, curiosamente apesar de ser uma guerra que está a ser travada como nenhum, nunca nenhuma outra foi travada no campo de informação é uma guerra que paradoxalmente tem pouca informação, digamos, validada e credível para um analista. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que o, 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 a forma como a informação está a ser trabalhada pelos, pelos atores envolvidos no conflito, neste caso os, os principais, Ucrânia e Rússia, essa informação está a ser trabalhada e está a ser usada de uma maneira bélica. Ou seja, a forma como a Ucrânia e como a, e como a Rússia estão a usar a informação e como estou a disponibilizar essa informação, não é com fins, digamos, altruístas para te informar sobre efetivamente aquilo que está a acontecer, mas de acordo com os objetivos que tanto Kiev como Moscou têm. Ou seja, nós temos tido uma guerra altamente informativa, digamos assim, e de conteúdos, uma guerra, e onde a Ucrânia tem realmente mostrado um poder avassalador, e eu quando digo poder é porque isto realmente tem valido a, a, a conquistas e feitos à Ucrânia, mas a verdade é que nós temos uma, uma, uma informação que é muito parcial, uma informação que é muito instrumentalizada e bem, porque é, quer dizer, é assim que é, é assim que funciona uma guerra, e nomeadamente uma guerra em torno século XXI. E a Ucrânia, nesse aspecto, vai ser um case study, precisamente por isso. A, a, a Rússia não, nem sequer tem tido a arte. De, enfim, de, de, de recorrer ao seu ao seu melhor estilo mais antipropagandista e tipo, para fazer uma coisa bem feita sequer Portanto, é, é, é algo tão tosco que nem sequer consegue uh, enfim combater a Ucrânia sequer. mas efetivamente é complicado tendo em, chega, chega uma altura em que é muito complicado tendo em conta a informação que vai circulando e aquilo que nos vai chegando uh, ter respostas para, que tu, para questões como aquela que tu me colocaste que sejam minimamente sólidas e, e credíveis na minha perspectiva por isso é que eu cheguei, cheguei encontrei aqui um modelo de análise que é bem mais simples e que me dá respostas mais sólidas. Podem não ser tão precisas, mas são mais sólidas, na minha opinião, que é analisar esse conflito naquilo que é o tempo e Ou seja, se olharmos para o tempo, percebemos que esta guerra já vai com algum tempo, já vai com cerca de oito meses, e o que nós percebemos é que há... E o que é que isso nos diz? Diz-nos que, efetivamente... Por um lado, uh, aquilo que a Rússia uh, não conseguiu fazer no imediato, portanto, aqueles objetivos iniciais, e, e, e não conseguiu uh, vencer a Ucrânia num curto espaço de tempo. Portanto. E, por outro lado, temos o tempo diz-nos que a Ucrânia realmente teve capacidade para prolongar esta guerra no tempo. Mas, ao mesmo tempo, também, este tempo que também tem passado, também nos diz que a Rússia também não está numa lógica de bandada militar, Ou seja, o tempo vai-se prolongando, mas também não confirma, uh, 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 digamos, aquela ideia, isto é na minha opinião, de que há um hecatombo total no exército russo, em que a Ucrânia está prestes a fazer tombar o exército russo. Ou seja, o tempo também nos diz isso. Diz-nos que, por um lado, a uh, uh, a Ucrânia conseguiu efetivamente ter capacidade para prolongar esta guerra por muito mais tempo do que o que seria, mas por outro lado também nos diz que a Rússia não está numa situação de hecatombe militar tão evidente como se poderia pensar. Isto, isto aliado a uma análise espacial de espaço, diz reforça precisamente a ideia: ou seja, se por um lado a Ucrânia mostrou capacidade para rebater um os primeiro, primeiros ataques da Rússia e conseguiu até inclusive fazer uma contraofensiva eficaz, mas se olharmos também para a questão espacial também percebemos que essa contraofensiva não é tão digamos rápida e tão digamos eficaz em termos de conquista como às vezes se quer fazer crer. Ou seja, também olhando também para o espaço também percebemos que da parte russa não se vê também aquela, aquela retirada total, como às vezes a informação que nos chega quer nos fazer crer. Ou seja, isto é uma, é uma análise muito simples em termos de tempo e espaço, que me permite realmente, se calhar, o que é que, o que, é que eu quero dizer com isto? Resumindo, para os nossos ouvintes, que provavelmente devemos ter alguma cautela naquilo que às vezes é as vitórias imediatas do exército ucraniano, e devemos também ter alguma cautela naquilo que às vezes são sinais aparentemente de desnorte e decatombe total que existe do lado russo. Não é que não exista, porque existe. O que às vezes digo é que se calhar temos de ter um bocadinho mais de cautela e moderação naquilo que, se, que é precisamente esta lógica de forças. Não sei se me faço entender, mas... Uh...
1: Bom, fizeste entender que fugiste olimpicamente à pergunta <risos> que eu te estamos. fiz. Isso sim, isso, isso, isso ficou claríssimo. <risos> Uh, mas eu, ao contrário de ti, vou arriscar um bocadinho. Uh, a mim parece-me, uh, e, e, e acho que isto é mais ou menos consensual, que a guerra na Ucrânia é, para a Rússia, cada vez mais uma guerra existencial. Talvez não o fosse no início, mas o facto da de de a guerra se ter prolongado no tempo, de haver inúmeros fracassos operacionais da Rússia, de haver inúmeras vitórias operacionais da Ucrânia, da mobilização ucraniana quer das forças armadas, quer da sociedade estar em níveis elevadíssimos, de haver uma ajuda continuada e, e empenhada por parte do Ocidente à Ucrânia. Um, esta guerra já não é só uma guerra de território, uma guerra de objetivos militares, é também uma guerra de sobrevivência do próprio regime uh, russo de Putin. Uh, qualquer coisa que não seja uma vitória, porá em causa uh, a imagem de homem forte, por aí em causa a imagem de império ou de regime proto-império um, que Putin um, sempre quis uh, tra fazer transparecer. E, portanto, um, aquela ideia de que isto agora se consegue com a cedência de uns quilómetros quadrados e mais região, menos região, a mim parece-me que isso já não vai lá uh, dessa forma, sobretudo porque há um caráter existencial na guerra para os ucranianos, certamente, porque o combate está a acontecer em solo ucraniano e, portanto, os ucranianos estão a combater, em primeiro lugar, pela vida e pelo seu país, mas para a Rússia, mais do que uma questão de, de, de ego, há, sim, uma questão de sobrevivência do próprio regime de Putin e isso faz-me acreditar que, ponto um, a solução negocial não vai ser nada fácil, porque... Qualquer resultado negocial tem de se traduzir ou numa vitória clara para Putin, o que é inadmissível para a Ucrânia e para o Ocidente, ou então a negociação será um mero interlúdio, será apenas uma pausa nas hostilidades até a Rússia uh, retomar novamente operações... Ou bem que a guerra continuará e continuará com o risco de escalada. Isso leva-me questão ao, ao, ao debate do nuclear. Ao contrário do que aconteceu na guerra, ou, ou na crise, melhor dizendo, dos mísseis de Cuba, qual, da qual falámos há pouco, neste momento parece-me que está toda a gente consciente uh, um, que ninguém sai vencedor de uma guerra nuclear. Uh, na crise dos mísseis de Cuba não era bem assim, mesmo uh, nas forças armadas norte-americanas havia... Quem acreditasse que o nuclear uh, era uma via, parece-me que isso não é defensável hoje, mas parece-me também que o nuclear é, neste momento, o único instrumento ao dispor de Putin para conseguir uma vitória ou algo que se pareça uma vitória. Desde logo, parece-me que as armas nucleares, táticas ou uh, de outro calibre, são o único instrumento do qual Putin dispõe, desde logo, para interromper o apoio ocidental à Ucrânia. As opiniões públicas da Europa, de um modo geral, mantém algum nível de mobilização. Na generalidade dos países europeus e nos Estados Unidos percebe-se o porquê de apoiar a Ucrânia. É claro que está a aumentar a contestação, é claro que há gente que está a sentir a inflação no Bolswick. Isso faz com que esmoreça um pouco o seu apoio à Ucrânia, mas, de um modo geral, os governos estão muito empenhados no apoio um, a Kiev e isso não vai mudar, desde logo, porque a Ucrânia e as Forças Armadas Ucranianas têm êxito no terreno. E, portanto, a Rússia precisa desesperadamente de cortar esta ligação entre o Ocidente e a Ucrânia. E parece-me, a meu ver, que o nuclear começa a ser a única via de Moscou conseguir algo de tangível, desde logo, de cortar as rotas de apoio e de fornecimento à Ucrânia. E, portanto... Ao contrário do que eu achava há umas semanas, uh, começa a estar cada vez mais convencido um, da opção nuclear. Eu,
0: essa questão do nuclear, que liga diretamente ao ZIM, eu lembro-me no primeiro ou segundo dia, no, no dia 24 ou 25 de Fevereiro, eu disse uma coisa na SIG: que é o Putin foi tão pouco inteligente com esta ação porque estava a explotar uma questão que nunca tinha sido colocada até então, que era a sua própria sucessão. Portanto, Putin com esta guerra e nós falámos sobre isso várias vezes, colocou o tema da sucessão em cima da mesa. E nós sabemos como é que muitas vezes as histórias acabam. Acabam de um dia para o outro. Uh, com o ditador, nas ruas, uh, como aliás pode com o Kadhafi, por exemplo.
1: Não, eu acho que é diferente, sabes? Porque aí dou o meu ponto em, em três segundos. Nós falámos disso a semana passada, a propósito do Irão. Se a lição que os autocratas aprenderam, aprenderam com a Primavera Árabe, aprenderam com a queda da União Soviética, um, aprenderam em na Venezuela, com Juan Guaidó e com com o regime de Nicolás Maduro, é que os regimes que resistem acabam por sobreviver. Os regimes que fazem concessões, como fez Mubarak no Egito, ou Ben Ali na Tunísia, caem. E, portanto, a, a grande lição dos autocratas, ditadores, mais ou menos totalitários, parece ser a de resistir. Resistindo, sobrevivem. E por isso é que me parece que no Irão o regime mostra uma solidez invulgar e parece-me também que por essa razão Putin também tem o tempo Eu não ao não seu favor. Essa
0: Eu acho que poderá ser pouco, pouco provável a curto prazo, mas não é um cenário que me surpreenda se o amanhã acordasse de manhã e tivesse havido um acontecimento, de facto, desta dimensão, como, aliás, a Rússia, vamos dizer, nós nos olharmos, por exemplo, o que foi o período do fim da Guerra Fria a impulsão da União Soviética entre 89 e 91, quer dizer, aquilo foram uma sucessão de acontecimentos completamente extraordinários e completamente improváveis, e que tiveram consequências sistémicas. Portanto, eu não, eu não, eu não é algo que eu, e mais, isto, e, e ainda aquilo que eu disse ao início, nós não sabemos exatamente o que se passa Neste momento, no Kremlin. Nós vamos tendo alguns ex, algumas notícias, que há isto, que há aquele outro, que há a guerra entre FBS, FSB e o exército, que, que, que há os hardliners que estão a pressionar o Putin.
1: Mas é que é isso. É que as guerras internas do regime, aquilo que vai enfim, transpirando cá para fora, é que é uma competição por nacionalistas. Ou seja, entre nacionalistas, a ver quem é que é mas mais é, nacionalista é, e quem é, é, é que é, que é, é mais falcão. É eu, não, eu, não, não. Eu,
0: não, eu não compro essa tese, uma razão muito simples. Por quê? Porque... Eu Muitos daqueles que uh, poderão vir a ocupar o lugar numa Rússia pós-Putin, muitos deles já têm um nacionalismo dentro do bolso, ou seja, para eles o que lhes interessa é o tipo de interesse, interesse financeiro, porque já, já, é, já são pessoas não, não, que já claro, que têm o os seus ponto, 50 e tal anos, alguns são oligarcas, outros têm interesse, outros têm... Ou seja, já não é uma geração que tem...
1: o Putin tem... Mas tentar... o, meu ponto, o meu ponto não era esse, Alexandre, o meu ponto era outro, é que... Neste momento o que tu tens é a Putin até tentar satisfazer os falcões do regime que querem ir mais longe. Sim. Até podem estar a querer ir mais longe, a querer uma escalada do conflito para preparar uma eventual sucessão com a qual sonham. Mas o que é facto é que todas as forças dentro do regime parecem empurrar no sentido de uma maior escalada do conflito. Esse é o meu ponto.
0: É que nós estamos a ver regime, como, alguns, como algumas pessoas estão neste momento, próximo da culpa do P do Putin, seja a nível das forças militares seja a nível do FSB ou seja, mas há muita gente fora disso não? até muitos oligarcas que estão
1: fora da Rússia não, não sei se há.
0: que é gente que tem poder e tem influência e que neste momento está calada e já falámos sobre isso em termos, que é gente bem mais nova do que o Putin, não, não todos na casa de 50 anos 40 talentos, Sim, mas, e que, mas tu tens que verificar uma, primeiro um... uma
1: fissura ou fissuras certo, fortes no regime mas que vão ter um papel que... a dizer
0: vão ter, vão ter uma voz na transição aliás eu não, eu não me surpreenderia nada e isto aqui já que, tam, já que há bocado especulações, eu agora vou especular -me. que num cenário extremo e de, alta, de uma crise grande em Moscou, é improvável atenção, volto a sublinhar, é improvável mas especulando que eventualmente aliás, até pudesse haver um, um golpe uh, algo do género onde o próprio Navalny surgisse como uma figura uh, digamos de de uma nova Rússia e, e tenho e tem, e tem muitas e tem quase e tem, tem poucas dúvidas que muitos dos generais e muitos de algumas figuras que enriqueceram desde os anos 90 e que hoje em dia se habituaram a um cenário de estilo de vida rapidamente faziam, fariam um acordo com os Estados Unidos à cabeça, o senhor chamado Peskov, basta olhar para ele e perceber.
1: Vou-te explicar porque é que isso me parece improvável, por duas razões. Quando foi esta mobilização, salvo erro, de 300 mil soldados mais de sim, sim. sim, Putin e o regime não fizeram qualquer esforço para fechar as fronteiras e deixaram-se sair todos aqueles que quiseram fugir da Rússia. Ou seja, Putin deixou -se sair da Rússia é claro que as pessoas que saíram não, são, não pensam todas da mesma maneira, não pertencem todas a, 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 aos mesmos estratos da sociedade, mas, de um modo geral, quem saiu da Rússia foi a, a classe liberal ilustrada da Rússia. Não foram os duros, os grandes nacionalistas, esses terão porventura até ter orgulho em combater e dar a vida pela pátria-mãe. Agora, aqueles que saíram são são precisamente os que poderiam constituir uma alternativa e, desde logo, ser fonte de contestação ao regime. Putin deixou-os sair tranquilamente porque me parece que lhe convinha que saíssem. E há uma outra coisa muito interessante na mobilização. É que Putin, para o esforço de guerra, não mobilizou as pessoas mais treinadas. Não foi buscar gente à polícia de choque, não foi buscar gente ao FSB, foi buscar civis alguns, na sua maioria, com formação militar. Ou seja, se Putin estivesse realmente interessado em ter tropas eficazes no terreno, tinha ido às próprias estruturas do Estado buscar gente treinada, como, por exemplo, forças policiais, operacionais do FSB e outros. Mas não foi isso que ele fez. Putin deu muito mais importância a manter no lugar e de forma eficaz as forças de repressão do regime, as forças que garantem a continuidade do regime, do que propriamente mobilizar essas forças para uh, uh, o esforço de guerra. E, portanto, com a escolha, ou, ou perante o dilema de ter que arranjar 300 mil homens para mandar para o combate, Putin não escolheu os mais profissionais porque quis que os mais profissionais ficassem onde estão a garantir os esquemas de opressão normais e a garantir mas, então, a sobrevivência eu, um problema... do próprio regime. Certo. Por isso é que me parece pouco provável que tu tenhas é. um... que até não é impossível, mas parece-me pouco provável... Claro, estamos, estamos um... aqui
0: a traçar cenários mas a questão é... Claro. Ponto número um, uh, Efetivamente, a Rússia não tem força e, e está mais do que comprovado a Rússia não tinha forças o número suficiente de forças bem treinadas para fazer face a um desafio desta dimensão. Mas a outra questão é que a Rússia viveu uma ilusão durante na verdade desde o fim da Guerra Fria se vamos ver bem e foi acreditando naquele seu poder militar. A Rússia tinha uma, quer dizer, o, o exército Russo e soviético tinha uma aura de facto depois da segunda guerra mundial que até o próprio presidente reconhecia que às vezes e essa. e a Rússia a ter na altura do fim da guerra da guerra fria acreditou e sobretudo a Rússia de Putin acreditou e criou viveu começou a viver uma ilusão de facto de invencibilidade ou pelo menos de uma capacidade sobretudo nos anos mais recentes com algumas campanhas que correram relativamente enfim bem bem naquilo que seriam os objetivos Uh, os objetivos de Putin, nomeadamente a segunda guerra da che Chechénia, que foi uma mortandade brutal, mas aos olhos de Putin e enfim e dos, e dos, e dos, e dos, dos comandantes militares que sem qualquer tipo de, 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 de quadro moral ou ético, portanto, uh, foram guerras, foi uma guerra, a segunda guerra que serviu os seus objetivos mas depois mais recentemente, quer dizer, a própria campanha de 2014. Foi um sucesso, vista pela Rússia como um sucesso, e depois na Síria. E, de facto, a, 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 o próprio Putin a, acreditou...
1: Mas tu achas que há o risco de, ainda para mais foi nomeado um, um alto cargo militar que teve um papel importante na Síria, tu achas que o, o que a Rússia fez na Síria pode fazer na Ucrânia?
0: Não acho que consiga fazê-lo. Aliás, basta, basta ver, porque efetivamente a Ucrânia, a, estamos a falar de cenários completamente diferentes e eu não sou um especialista em, em, em matérias militares, mas efetivamente, a, a Síria quer dizer
1: esse é o meu argumento não a, a Síria diz, quer dizer vamos diz, fazer
0: uma coisa a ação deste deste novo general chamado General Armageddon que teve que teve na segunda na segunda guerra da Chechénia onde comandou uma unidade na segunda guerra da Chechénia e depois uh, em 2017 esteve na Síria já como comandante da, das forças da força aérea portanto, da, da, e aí sim foi responsável pelos bombardimentos uh, os de, em em Khan shakun a capacidade defensiva da Ucrânia, a capacidade de resposta da Ucrânia e, e, e ao mesmo tempo a fragilidade neste momento que, que as forças armadas russas têm, afasta um cenário, quer dizer, de um, um bombardeamento indiscriminado, uh, apesar de temos assistido estes dias realmente ao lançamento de mísseis para para as zonas civis mas nada que se pareça àquilo que aconteceu, por exemplo... na Síria. Sim,
1: e quer dizer, e, e na segunda-feira, dia 17 de outubro, nós vimos a Rússia a fazer despenhar drones, portanto aviões não tripulados, sobre população civil na Ucrânia, é? Uma espécie de Sim. ataque kamikaze Sim. Sim. Com, Sim, nada, com drones. Sim, mas, coisa... mas nada
0: na dimensão do que aconteceu, por exemplo, na, na em Alepo, ou seja, a dimensão do que aconteceu em Alepo e com bobas de fragmentação, bombas incendiárias, etc., Uh, e, e, portanto, nada... nada... Bom, bombas... De... Já mas, foram usadas, mas, sim, mas usadas, numa dimensão... Eu acho
1: que norte, não, não ultrapassaste ainda, sim. foi a fronteira da, da guerra química, sim, sim, não sim. é? Por
0: exemplo, a ofensiva que ele faz em Idlib, por exemplo, na Síria, em 2019, provocou 1.600 mortes. E, mortos, com, 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 reconhecidamente, e uma, uma ofensiva reconhecida pelo Ibn Portanto, em 2019, 2020... E foi este senhor, que agora está, está na Guerra que aliás era era que mandava as forças sul, no sul da Ucrânia. Portanto, forças russas no sul da Ucrânia. Portanto, isto é o de gente que são autênticos fascinadores Não têm...
1: Enfim... E portanto, tu, com tudo o que estás a dizer, há uma parte que eu ainda não percebi. Vamos ter escalada do conflito ou não vamos ter escalada do conflito?
0: Essa é, a, é uma questão... É uma questão difícil, porque...
1: Como vês, eu hoje vim com vontade de fazer problemas Porque depende
0: daquilo que é, ou seja, do, digamos, do combustível que tu para a guerra. E tudo depende um bocadinho daquilo que é, primeiro, do, daquilo que Putin quer neste momento uh, e daquilo que a Ucrânia está a fazer e até onde é que quer ir. E, portanto, nós ouvimos o ju...
1: E por tudo isso, eu estou convencido que vais ter ainda mais um... um enfim, uma maior intensidade de combate, de conflito e, porventura, -os uns e essa graus, intensidade do tipo de agressão. Que sim, está mas a
0: repare, eu acredito, é que há aqui uma questão que é: eu acho que nós ainda não percebe, nós ainda vamos descobrir a, a verdadeira dimensão da violência que está a acontecer nas linhas da frente de combate. Porque esta guerra tem outra coisa interessante: tu praticamente não tens relatos fidedignos de, de meios de comunicação social na linha da de frente desta guerra. Por uma razão muito simples: a Ucrânia, nesse aspecto, está a fazer um trabalho magistral naquilo que é a gestão da comunicação não há ninguém que, se repararem bem quem fala na linha da frente são pessoas autorizadas são militares que têm uma, 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 uma comunicação afinada e não há nenhum jornalista que chegue sozinho à linha da frente e quando chegam já chegam depois das forças ucranianas terem
1: estado lá. Diga-se que a Rússia faz a mesma claro, coisa. Claro, exatamente, é? exatamente. Sendo que do lado russo nós já temos alguns casos hum, de encenação daquilo que é filmado demonstradamente casos de encenação daquilo que é filmado. Não sei se do lado ucraniano temos isso.
0: Sim Diogo, mas se, são coisas diferentes. eu Aliás eu quando digo, refiro a esta questão da comunicação por parte da Ucrânia, estou a dizer até com reconhecendo o trabalho em termos comunicacionais e de, de, bem feito pela parte da Ucrânia porque as guerras e a parte comunicacional numa guerra sobretudo numa guerra em pé século XXI faz assim e o Ucrânia de facto vai ser um case study Nesse, nesse aspecto e portanto controlando muito bem a mensagem uh, tendo os seus speakers bem identificados de facto cada um sabe onde é que deve falar e a gestão naquilo que é o acesso à linha da frente é muito bem feita e portanto nós só vamos saber mais tarde a verdadeira dimensão do horror que está a passar na linha, na linha da frente efetivamente a questão da Rússia é digamos um, uma uma propaganda uh, mal feita uh, que, enfim, muito pouco eficaz naquilo que é um objetivo militar
1: por parte de Moscovo. Ou não, Alexandre, porque a Rússia tem até em órgãos de comunicação social ocidentais conhecidos porta-voz, até locais e tudo, não
0: é? Diogo, mas essa é outra parte da comunicação de Moscou que eu acho que em Portugal é pouco analisada, fala-se pouco sobre ela, e essa a mim parece-me até um pouco mais eficaz do que propriamente tudo aquilo que nós vimos no terreno vem do terreno por parte da Rússia, que claramente é propaganda, uma propaganda muito mal feita e, enfim, e, que, e que nada, aliás, deve àquilo que era a propaganda soviética de outros tempos, não é? para alimentar um regime. este esse ponto que tocas é muito importante porque é outro tipo de, de frente do lado de escovo e que a mim me parece que tem sido alvo de pouco escrutínio e de pouca análise, apesar de se notar às vezes algumas
1: críticas. Como é que tu explicas esse pouco escrutínio se é conhecido, há pelo menos 10 anos, há pelo menos uma década, a atividade de Moscou na divulgação de propaganda com o objetivo de perturbar atos eleitorais, quer no continente europeu, quer nos Estados Unidos. Sabemos do apoio de Moscou, sobretudo em operações de desinformação, quer em movimentos de direita radical e extrema-direita, quer em movimentos de extrema-esquerda e esquerda-radical. Uh, sabemos, por exemplo, que sempre que há uma oportunidade de perturbar a União Europeia, Moscou não perde uma oportunidade, como foi o caso do suposto referendo pela independência na Catalunha, onde hoje nós sabemos que houve ampla, amplo envolvimento uh, de Moscou. Sabendo nós, há mais de uma década, que a Rússia se dedica a este tipo de operações de desinformação, como é que tu explicas que haja tão pouco escrutínio destes uh, porta-vozes... Uh, enfim, na imprensa ocidental.
0: Infelizmente porque a imprensa também ocidental, estes anos, tornaram-se num espaço de também chão mediático. Isso, a mim custa-me ver isso. Em tempo de guerra, custa-me ver isso. E custa-me ver que a imprensa, que, que o Ocidente e a Europa, seja tão rápida a, por exemplo, cancelar um canal de notícias como o RT, mas depois não tenha capacidade para identificar, e vamos ser francos, para identificar, em alguns casos, pessoas que estão ou que têm ligações de uma forma mais direta ou, 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 ou menos direta, ao regime de escovo e que estão, claramente, a fazer propaganda. E isto é uma técnica que a Rússia utiliza há muitos anos. Às vezes não é de uma forma muito ostensiva, outras vezes é de forma mais subtil, mas isto é uma técnica que a Rússia usa há muitos anos. E portanto, já há vários tipos de informadores, vários... Tipos de propagandistas, vários tipos de agentes, se quisermos.
1: Sim, todos. e não descartamos, evidentemente, a existência de idiotas úteis que, pelos simples pelo simples facto de ser idiotas, claro, uh, claro. papagueiam aquilo claro, que ouvem claro, uh, uh, claro. Em, em meios russos. Mas, enfim, assumindo que esses casos também existem, claro.
0: Mas o que eu digo é que é preciso ter cuidado com estas pessoas, porque essas pessoas, apesar de tudo, é o que o Pensei há pouco disse, apesar de tudo, são mais eficazes naquilo que é a lógica e os objetivos comunicacionais de Moscou do que, provavelmente, aqueles disparados de propaganda que nós filmes vindos de, portanto, de, do terreno do lado russo porque este, estas pessoas têm público para elas estas pessoas têm público para elas esse é que é o problema e portanto, vou, alimentar, vou alimentando e alimentando e alimentando Uh, e, e, há, e há público para essas pessoas e, há, e, depois, e, há, e, e, e pessoas que muitas vezes acreditam convictamente nessas ideias e nessa informação que é passada e que depois são então, é
1: replicadas, que... devidamente replicadas nas redes sociais e noutras plataformas Exatamente. mas voltando, voltando à guerra, Alexandre já fugiste à pergunta uma vez, vou ver se foges a segunda ou não para onde é que isto vai? ou seja, para onde é que tu vês, onde é que tu vês as próximas uh, semanas, os próximos meses em matéria de, Olha, eu acho de que... conflito?
0: Sim, isso é uma pergunta importante. Eu, eu aqui vou, vou, vou citar o, o francês Fukuyama na, no, quando esteve agora recentemente no, nas conferências do Estoril. Eu estive lá e óbvio De facto, ele disse este inverno vai ser um desafio muito importante. Vai ser muito importante para, para todas as partes. Uh, e, e eu penso que está, que está tudo um pouco à espera uh, da chegada do inverno. Essa é a sensação que eu tenho. Não, não é... Acho que a Rússia está à espera que venha o um inverno para poder, de facto, acentuar a sua pressão e a sua chantagem energética. Acho que está a contar, a Rússia acho que está a contar com alguma divisão da Europa quando chegar o tempo de inverno e provavelmente com alguns, algumas disrupções a nível de fornecimento de gás natural, veremos. A Europa uh, está também, uh, neste momento, a enfrentar, já a começar a enfrentar algumas, algumas, alguma condição interna. E, portanto, eu acho que está a fazer tudo para que aquela e não há possíveis impactos no inverno, nomeadamente ao nível da questão energética e, nomeadamente, em países que estão mais dependentes e mais, e mais vulneráveis a essa matéria. E a Ucrânia? A Ucrânia, efetivamente, eu estou... Um, o povo ucraniano tem mostrado uma, uma capacidade de resistência e e, 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 incrível. Uh, as forças militares ucranianas têm mostrado um profissionalismo, uma dedicação, enfim, para lá daquilo que seria imaginável. Mesmo o Zelensky, que é um político, tem mostrado uma habilidade, de facto, daquelas que, enfim.
1: Habilidade muita, sem dúvida, mas reconhecemos alguma coragem também. Claro, a habilidade O né? homem já podia ter saído é? da Ucrânia e. Muita,
0: política e muita coragem. Mas é como eu digo, estamos a falar de pessoas de, e que uh, vão -se cada vez mais ser confrontadas com um curto, um, enfim, com, com um o futuro, com, com, com um futuro a curto prazo, muito difícil. E, portanto, isto vai colocar desafios uh, imensos e eu, enfim, não te consigo dizer uh, de facto responder diretamente. A, admito que sim, que, haja, que, enfim, que, se, que vá assistir. A um, a um escalar de conflito, mas uh, isso.
1: Eu, lamentavelmente, parece-me que é a opção mais provável, é o cenário mais provável uh, é esse, porque Putin começa a não ter uh, muitas opções uh, e começa a não ter forma airosa uh, de sair deste atoleiro onde se meteu. E parece-me também que, é o contrário do que tenho, enfim lido em alguns sítios, parece-me também que Pequim, que a China, não vai exercer qualquer pressão sobre a Rússia uh, por várias razões. Sobretudo duas que me parecem muito importantes. Em primeiro lugar, o facto de Putin estar no atoleiro ucraniano faz da Rússia o parceiro menor na aliança com Pequim. Portanto, Pequim cresce à medida que a Rússia fica mais atolada na Ucrânia e isso é bom para Pequim. Por outro lado, parece-me que a China uh, olha para a política externa russa como uma catástrofe na qual não vale a pena perder muito tempo e, portanto, ah, não estou a ver há, há alguma esperança, vou lendo alguma esperança de que a China se chega à frente e acaba por funcionar como um travão ah, numa eventual escalada do conflito, mas isso parece-me um pouco provável, porque me parece também que Pequim tem a ganhar com, com o atual estado de coisas.
0: Sim, eu, eu nunca acreditei na tese, ou melhor, com alguma desconfiança para aquela ideia de que agora a China e a Rússia iam formar um bloco coeso, enfim, era, era, no fundo era um novo bloco, digamos... Uh...
1: Não, formam um bloco, mas é um bloco no qual a China claro, está claramente na posição é mais vantajosa. Nós já falamos
0: aqui sobre isso, uh, enfim, aquilo é uma relação muito desigual entre a Rússia e a China, enfim, a vários níveis, e a China neste momento, convenhamos, e como tu há pouco já referiste, a China tem também neste momento grandes desafios internos, e não parece que está muito interessada, nem sequer tem, enfim, muito interesse em estar a perder muito tempo com, enfim, com a Rússia com este, com, e com esta guerra do Putin. E, e como eu digo, uh, a guerra vai ter que acabar algum dia.
1: Portanto, é. Uh, agora é... Sim mas em, em, em resumo tu não te atravessas e não arriscas eu não, arrisco claro. um bocadinho mais eu especulei, mas eu especulei mais estamos um pouquinho pouquinho foste muito, muito comedido mas uma coisa parece que estamos de acordo é que a guerra está para durar uh, não será coisa é isso, para acabar é amanhã repare, é oh uh...
0: esta, esta mobilização que o, que o Putin faz uh, curiosamente hoje foi anunciado que em Moscou acabou a, a mobilização em Moscou curiosamente Embora digam que é o sítio onde se mobilizam menos, mas encerrar. Claro, pois,
1: claro, é que, é que era o que eu tinha a dizer. É uma notícia é que passou é que... subida
0: mas é de onde vem a contestação e São Petersburgo, etc. Porque esta é uma mobilização que está a ser feita, aliás, isso foi uma das coisas que eu disse desde o início, que foi que é preciso ver o tipo de sítio social e a juventude que está aí para esta guerra. Quer dizer, e, estamos, e, e a verdade é que estamos a falar de uma juventude.
1: São. Uh... Estás a falar dos, das pessoas. Exato. mais miseráveis é. na Rússia, que têm menos acesso a formas de protesto, que têm menos hipótese de fugir da Rússia e, portanto, a mobilização em Moscou, e em São Petersburgo foi e, completamente óbvio, residual. Somos, quer quer dizer, que nas
0: repúblicas da Rússia ou na Sibéria, ou, quer dizer, estamos a falar de uma juventude russa que é muito diferente daquela juventude de russa de classe média de São Petersburgo ou das principais cidades.
1: Por isso é que eu te dizia há pouco que a mim me parece significativo que precisando de mais 300 mil homens, Putin tem optado por ir buscar jovens com este perfil em vez de ir aos, enfim, aos, ao aparelho de Estado, buscar gente das forças de segurança, buscar gente do FSB, buscar profissionais. Não é? Porque para Putin é muito mais importante ter bem blindado o regime claro. com as forças de repressão no local e bem munidas do que propriamente Uh, invertir, investir mas, numa, numa guerra eu, 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 que já eu, eu, sabe ela ponto, ponto de, de tens razão,
0: da... mas está. Putin tem esta matéria-prima para alimentar. É combustível para a guerra. Portanto, é combustível. E como, e como diria, e como dizia, não sei se foi Napoleão ou Cláudio, foi um deles, na guerra a quantidade a determinada altura é uma virtude. Precisamente por isso. E, portanto, Putin, enquanto tiver esta matéria-prima... Não conheço é, essa furia. E Putin, enquanto isto, tiver desculpa. esta matéria-prima para combustível, digamos assim, para alimentar esta guerra vai alimentando vai alimentando, e portanto vai criando morte, desgaste vai criando destruição de um território uh, e vai também contribuindo para o seu próprio, próprio enfraquecimento enquanto líder uh, da Rússia, portanto
1: como que Bom, e não obstante estas, estas duas formas diferentes de olhar uh, para o que está em curso na Rússia, uh, a conclusão não é propriamente animadora e, portanto, esperam-nos meses difíceis, sobretudo agora com a chegada do inverno. Suspeito que, se tiver razão com a escalada do conflito, voltaremos, infelizmente, ao tema. Por hoje ficamos por aqui e passamos para... Uh, o último segmento do nosso, do nosso episódio, o Sem Fronteiras. Sem Fronteiras começo eu com a sugestão de um livro que acaba de, de sair em Espanha e que me está a divertir imenso, uh, que se chama Um Tal de González. O livro é de Sérgio de Molino, que é um dos uh, escritores mais talentosos da nova geração uh, de escritores espanhóis. Ele escreveu ensaios que se tornaram muito, muito importantes. Um deles é a Espanha Vazia. Há uma coisa que pode soar um bocadinho estranha em Portugal, é que os livros em Espanha criam um debate público, condicionam o um debate público e inserem temas na agenda mediática. Sérgio Del Molino fez isto com, com vários ensaios que publicou e com este mais recente, um tal de González. É um livro difícil uh, uh, de descrever, é um romance não ficcionado, é uma biografia de uma época histórica. Em síntese, o que Molino faz é contar a história do Partido Socialista de Filipe Gonzalez. Uh, foi uma época chave uh, na consolidação da democracia em Espanha, foi uma época fundamental para o desenvolvimento económico, social e cultural de Espanha e o que Molino faz neste livro muito difícil de classificar é pegar em factos, pegar em coisas que aconteceram mesmo e dar-lhes, enfim, uma, uma capa de romance uh, que depois no fundo também não é um romance mas uma biografia de uma época histórica e portanto é um, é um grande livro uh, que me está a, a divertir imenso e que me, que me está a fazer muito feliz uh, para quem lê em espanhol recomendo vivamente este Um Tal de Gonzales, escrito por Sérgio de Molino e editado em Espanha pela Alfaguara. Alexandre
0: Eu trago uh, enfim, falando em nuclear trago o o épico filme do Stanley Kubrick, Daughter Strange Love.
1: Podemos falar nesse filme, Ouvi dizer que, que ele foi inspirado na Rand e <risos> a Rande é má.
0: Aliás, o título do filme é Daughter Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Esse filme é de 64, do Stanley Kubrick. É uma das grandes obras filmes do Kubrick. Estamos a falar de comédia humor negro, isto é do humor negro.
1: Era humor, eu pensava que era estratégia Também, militar, que isso tá, era tá, para tá, ser levado a, a sério. Ah.
0: E o filme uh, temos que, uh, surge num contexto muito. Quer dizer, surge uh, cerca de dois anos a seguir à crise dos mísseis de Cuba, surge numa altura em que o debate sobre o nuclear, sobre a bomba termo -nuclear entra, enfim, e a corrida ao armamento está ao rubro. Surge. Uh, isto é muito importante. Uh, quando é desenvolvido, enfim, quando se pensa muito, sobre, quando se pensa matérias e quando é, por exemplo, desenvolvido o conceito uh, Med, Mutual Assured Destruction. Este conceito foi, enfim, foi, foi desenvolvido. A lógica, por um húngaro matemático, uh, um matemático húngaro, o John von Neumann. Uh, mas, uh, mas o crónimo Med foi foi depois desenvolvido por outra pessoa, precisamente no o Hudson Institute em, em, em 101, 102 Este filme é muito interessante porque este filme basicamente, uh, enfim, conta muito resumidamente, conta a história de um bombardeiro B-52 que a determinada altura, enfim, por, por ordens de um comandante que se perdão a expressão, que se passou uh, há um B-52 que consegue escapar a tudo e a, a todos, a to, enfim e uh, sob as ordens e incontactável, sob as ordens este comandante americano vai, uh, enfim, tem como ordens atacar, uh, um, enfim, locais de, de, de mísseis e CBMs soviéticos. Depois o enredo gira toda à volta disto, que é o Presidente americano e todo o staff a querer, a querer enfim, travar este, 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 este voo sem conseguir contactar o voo. Mas o mais interessante é, são as questões que estão inerentes a esta discussão e a este filme as questões daquilo que é o conceito de suazão, as questões, do, do enfim, da, da destruição nuclear. E, uh, sobre esse propósito, é muito interessante esta passagem do Dr. Strange Love, o tal personagem que é inspirado, não não só, uh, enfim, no Herman Kahn, que era do RAND Corporation, mas também é inspirado noutros, noutras pessoas, no, enfim, no Werner von Braun, que foi o, o, o nazi que depois passou para o lado americano e que ajudou no programa espacial, por exemplo, no Edward Teller, também, ou seja, este personagem é inspirado numa série de gente que nessa altura contribuiu para...
1: Ah, pois era o que eu te ia dizer. Portanto, o Strange Love então, foi, foi em vari... baseado em várias não pessoas nome. e não só nome. Não
0: sei, Diogo, onde é que tu queres chegar, mas eu não vou ceder à tentadora provocação de comentar artigos de terceiros ou de terceiras. E, portanto, adiante. E, como eu dizia, houve vários personagens nesta altura que realmente estiveram envolvidos no programa não só no programa no programa nuclear tal também no programa especial mas também na, na discussão destas temáticas de decisão nuclear. E é muito interessante ver esta passagem que eu aqui deixo uh, do filme do Dota Estrangeleve a explicar ao Presidente precisamente o conceito daquilo que é perante uma arma que os viéticos tinham inventado uma destruição, enfim, massiva, apocalíptica o conceito de decisão nuclear deixa aqui este este excerto aqui do Dota Estrangeleve a falar com o Presidente norte-americano. But... How is it possible for this thing to be triggered automatically and, at the same time, impossible to untrigger? Mr. President, it is not only possible, it is essential. That is the whole idea of this machine, you know. Deterrence is the art of producing in the mind of the enemy the fear to attack. E então, so, por causa do processo automático e irrevocável decisão de fazer, que rouba o medo humano, a máquina de Tombstone é terrível. Simples de entender? Simples de entender? E completamente credível e convincente? Só, só para dizer que isto é o Peter Sellers, portanto, que vamos ao o Peter Sellers, o brilhante Peter Sellers, que aliás desempenha é três papéis neste filme: O Dr. Strange Love, O Presidente Americano e também um oficial de ligação da Royal Air Force portanto é um filme genial e que eu acho que é muito apropriado nesta altura infelizmente é muito apropriado mas sempre foi um filme para se ver que merecedor
1: e com este certo terminamos o episódio desta semana com uma referência ao nuclear que foi um dos temas uh, dos quais uh, falámos uh, e para a semana estaremos de volta já com a cátia na nossa companhia. Alexandre, um abraço a si que nos ouviu. Um Obrigado pela companhia. Para a semana, voltamos. Até semana. Pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em Público.pt e na sua aplicação para podcasts. O público fica no ouvido.